0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e eu tenho feito uns vídeos né, falando sobre coronavírus. Eu até recomendo que vocês vejam os vídeos anteriores, o que eu falo sobre essa paranoia do Fique em Casa dentro da perspectiva do exercício físico e a crítica que eu faço também à imposição do lockdown como se fosse uh, uma unanimidade, como se fosse a única opção para salvar vidas. E nesse meio tempo muita gente me perguntou sobre tratamento precoce que é um ponto que eu considero importante ser discutido, mas na, no momento que eu fui começar a falar sobre isso, eu me deparei com essa conversa de três médicos, a Roberta Lucena, o, o Peck e o Francisco Cardoso, e, sinceramente, eu não tenho nada mais a acrescentar a isso. Então, eu tomo a liberdade de divulgar esse vídeo, e eu convido vocês a conhecer o trabalho desses três profissionais, que deram um show aqui, um show de verdade e de seriedade e, principalmente, de preocupação com a saúde pública. Confiram isso com atenção, ouçam e compartilhem, porque isso pode salvar muitas vidas, tá legal? Um grande abraço e já peço para vocês, bota para seguir o canal e deixe aí o seu like no vídeo, que isso é muito importante.
1: A todos. Boa noite. Boa noite a todos, professor, doutor Francisco Cardoso, doutor Peck, muito prazer em revê-los. A gente agradece imensamente a oportunidade de estarmos hoje aqui discutindo um assunto tão importante, em meio a uma semana muito turbulenta, com muitas discussões, e a gente está estreando o canal exatamente para fazer esse contraponto, né? com relação a exatamente a importância de discutir um tema como a covid com essas vertentes do que é ciência, do que é evidência e, principalmente, do que é conveniência. Então, eu gostaria de começar agradecendo a participação de todos os internautas, todos que estão aí né, do Brasil inteiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Rio Grande do Norte, pessoal aí do Distrito Federal também prestigiando. Agradecemos a presença aí, Rogério Patrício, Maria Estela, Vanessa Couto, Viviane, Tostes, Maria Márcia, é um prazer estar falando tanto para o público em geral como também para os colegas médicos. É uma oportunidade que a gente tem aqui para discutir os artigos científicos e poder colocar essas nossas é, interpretações, tendo em vista que apenas uma narrativa, né, uma única visão da pandemia passa no grande ponto da mídia né, televisiva e da mídia em geral, convencional. Eu queria apresentar os professores, é, o doutor Francisco Cardoso, é médico infectologista, trabalha tanto no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, como também é médico perito e federal. É um dos autores, junto com o doutor Ricardo Zimmermann, com o doutor Bruno Campello, da nota técnica do Distrito Federal, né, do Ministério Público Federal, que norteia todo um corpo de evidências acerca da abordagem precoce né, do tratamento do paciente com Covid-19. A gente agradece a participação dele aqui e do Dr. Peck, cardiologista, especialista em arritmologia, esse tema tão né, controverso sobre a questão da toxicidade dos medicamentos envolvidos no tratamento, da suposta né, cardiotoxicidade. Então, a gente vai discutir de uma forma bem... Tranquila, bem colocando assim para o público entender a questão dos artigos científicos. Com a palavra, doutor Guilherme Peck.
2: Bom, Roberta, Francisco, sempre um prazer. Roberta é, tem surgido aí como uma voz feminina, forte, né, é, que tem dado muito valor à nossa causa, à nossa luta. Francisco, é, eu acho que talvez seja o maior nome, né, que eu, que eu considero o maior nome dentro né? dessa especialidade, que na verdade não é uma especialidade, mas agora virou medicina baseada em evidências, né, é até esquisito falar isso, mas é a pessoa com que traz traz bastante luz, né, para que a gente possa interpretar corretamente os artigos. Eu acho que a ideia é, é essa mesmo, assim, a gente sempre ouve falar, que não tem evidência, não tem evidência, não tem evidência, né? E aí, o que a gente está propondo aqui é que a gente foque na mensagem. Então, a gente vai mostrar para vocês aonde que a mensagem que chega até vocês, que é não tem evidência, aonde que essa mensagem está errada. A gente vai artigo por artigo, é, talvez seja um pouco técnico demais, mas é importante que vocês entendam. E eu quero deixar isso claro, deixando política de lado, deixando economia de lado e focar na mensagem, e é isso que a gente pretende fazer aqui, né, Francisco?
3: Isso, boa noite a todos os nossos colegas e público em geral, é, telespectador. É uma honra estar aqui com dois grandes colegas que estão militando, né, porque virou uma luta, né, virou uma guerra, onde não deveria ser, né, o tratamento de uma doença nova é, virou um embate, aonde a gente primeiro tem que lutar contra é, é, uma turma que torce e reza para que não tenha tratamento nenhum. E depois disso, a gente tem que conseguir tratar os nossos pacientes. Eu nunca experimentei isso, né? Na, na de 20 anos de, de medicina. E, e acho que, eu espero que a mensagem que fique depois dessa live é que as pessoas saibam sair da armadilha que foi criada pela narrativa do, da, dos torcedores da morte, né, da turma da morte, que é a que não existe evidência, porque a gente pretende mostrar aqui que evidência é uma coisa, comprovação é outra. E que 90% da medicina é baseado em evidências moderadas ou fracas. Apenas 10% da medicina é baseado em comprovação científica, ou seja, estudos irrefutáveis, inquestionáveis, aonde normalmente são aqueles ensaios químicos randomizados, duplo as controlados por placebo, que é o padrão de ouro do método científico atual, é, que é usado para a saúde, para a medicina é, em geral. Né? Ou seja, a gente, nesse momento, trabalha com nove em cada dez procedimentos baseados em em evidências, ou seja, são pistas, são hipóteses, são caminhos para a possível prova científica real, mas que não são provas conclusivas. E a gente nunca viu colegas que se dizem defensores da ciência questionarem tais procedimentos, como, por exemplo, vídeo laparoscopia, cirurgias ortopédicas, vacinas infantis ou tratamentos pediátricos, ginecológicos, ou diversos tipos de quimioterapias, ou mesmo tratamento tratamentos antibióticos, ou vários tipos de abordagens endocrinológicas, ou nefrológicas, ou até mesmo cardiológicas. E, por incrível que pareça, na Covid, resolveu-se adotar um discurso de que só serve aquilo que apenas 10% da medicina tem comprovação. E olha que tem um estudo publicado no jornal do American Medical Association, mostrando que em 10 anos de evolução médica, 10 anos, hein? 10 anos, na cardiologia, que é a NECA também medicina baseada em evidências, não houve evolução significativa da quantidade de procedimentos, dos guidelines da do American Heart Association, é, baseados em estudos nível 1. Ou seja, continuando naquele patamar de 10%. Dez anos, né, de, na década de 2000 para 2010, não houve evolução é, no número de, de procedimentos baseados em estudos randomizados. Eles fazem até uma crítica de que os guidelines de cardiologia deveriam ter mais evidência, mas não o tem. E isso se deve a vários fatores, dentre eles a impossibilidade técnica ou bioética de se fazer tais estudos, né? ou até mesmo a questão financeira, é extremamente caro fazer tais estudos. Alguns são da ordem de dezenas de milhões de dólares. Não é uma coisa que você faz assim, fazer, né? Então, você não pode parar a, o tratamento médico, a observação médica e a, a ciência, a arte médica em geral, porque eu não tenho uma evidência clínica randomizada. Isso beira o cinismo, né? Claramente uma atitude de quem não quer tratar. E aí os motivos são muitos, né? Mas claramente ligado a uma ideologia, né? É uma ideologia de quem quer ver o fracasso do tratamento e o colapso do, da pandemia com fins políticos. E a gente não pode admitir que fins políticos interfiram no tratamento médico. Nesse aspecto, a fala do presidente do Conselho Federal de Medicina ontem né, nas redes nos jornais foi indigna, né, porque ele se contrapôs a uma fala indigna, nociva, e antiética né, de um certo senhor que não representa os médicos, mas que está ocupando uma determinada entidade, que está em franca decadência, que resolveu dizer que tem que proibir é, da cabeça, da cachola dele, né, os médicos de prescreverem determinados tratamentos, porque ele, que não entende de patavinas, não entende em evidências, mas segue uma narrativa, né, acha que não, não, não tem que tratar os doentes. Agora, Vamos agora é, mostrar alguns estudos para a gente ver a, a onde estão as pegadinhas e por que a gente fala que tem muita evidência para o tratamento precoce é, e por e que é mentira o discurso de que não há evidência. E lembrando que evidência não é comprovação. Ah, tem comprovação? Para algumas coisas até tem, para a tem, apesar é, é, da imprensa insistir que não tem. Para corticoide tem, coisa que a gente falava desde março do ano passado. Nós salvamos milhares de vidas dando corticóide para os nossos pacientes. Eles perderam milhares de vidas não dando corticóide para os pacientes deles. Depois que veio a comprovação, eles passaram a dar corticoide também, mas a dar um corticóide errado até hoje. Então, vamos é, 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 agora voltar para a Roberta, para a gente começar a dar um uma viagem nos estudos.
1: Então, a gente pensou em começar com um dos artigos mais antigos que a gente tem, já que o tema seria né, evidências e conveniência, ciência ou conveniência. Eu queria que o doutor Guilhe, ele fizesse um comentário para a gente sobre um artigo publicado né, num jornal de grande magnitude e impacto científico, e que modificou completamente a forma de pensar acerca do que é o tratamento em torno do Sars-CoV-2. Lembrando que dos outros coronavírus que levaram a pandemias, em 2002, o Sars-CoV-1 na China, ele foi, na província de Guangdong, tratado com hidroxicloroquina, com caletra, lopinavir, ritonavir, com favivirapir, com diversos medicamentos antirretrovirais e outros antivirais. Então, não é do nada que nós pensamos em fármacos reposicionados, é exatamente utilizando o raciocínio dos outros colegas que já utilizaram previamente em outras pandemias. Então, a gente vai começar agora com o doutor Guilherme, fazendo esse passeio aí e essa retrospectiva.
2: Eu vou pedir já para o Jean colocar em tela aqui o que eu compartilhei, mas eu, eu acho que vale a pena contextualizar é, que, o seguinte, obviamente a indústria farmacêutica está doida para arranjar uma molécula com patente para poder faturar. Então, faz parte né, da, da ideia, né, do modus operandi dessa indústria desqualificar qualquer trabalho que fale a favor do reposicionamento de drogas. Né? Porque uma droga reposicionada, ou seja... A ivermectina, quando é usada para escabiose, né? É, se ela for efetiva contra a Covid-19, você não, não tem uma patente nova. Então, você não ganha dinheiro com isso. Então, a gente está vendo o é, um modus operandi para poder, de certa forma, desqualificar as drogas do tratamento. E esse modus operandi, ele é, tem vários fatores relacionados e um desses fatores são é, as drogas, né? as doses das drogas. Então, em tela está aquele famigerado trabalho de Manaus, se eu não me engano, veio em março de 2020, que pegou pacientes graves que estavam internados lá é, em Manaus, se eu não me engano, e que deu doses altíssimas de cloroquina né, para um grupo e não deu para o outro. E 40% do braço que tomou a cloroquina morreu. Né? É, basicamente, a gente evita falar, mas isso assim, as doses são doses cavalares, são doses que realmente iriam matar uma parte desse braço. Né? Então, esse é o trabalho, é o trabalho que dá 2,5 gramas, e meia, duas vezes e meia a dose letal da cloroquina para o braço que é, deveria ser tratado, vamos dizer assim, mas recebeu essas doses cavalárias de cloroquina. E aí tem um detalhe que pouca gente fala, Roberto Francisco, desse trabalho, tá? Que esse trabalho conclui que a morte dos pacientes foi por arritmia grave. Só que menos da metade dos pacientes fizeram eletrocardiograma. 30% fizeram eletrocardiograma. Então, apesar de você ter dado uma dose super alta, né? Você ainda consegue criticar esse trabalho por mais um motivo. Como é que eles falam que as pessoas morreram de arritmia, sendo que só 30% dos, dos pacientes fizeram eletro, né? Então, arritmias seriam justificadas por essas doses? Seriam. Mas, mesmo assim, isso não foi medido e não foi visto. E aí, o que que acontece? Todo mundo fala que esse trabalho é um absurdo, que esse trabalho não serve para nada, que esse trabalho é tá, um trabalho que tem que ser investigado. Só que esse trabalho continua contaminando os noticiários de televisão, esse trabalho continua contaminando as meta-análises, né? Quando você junta um monte de artigo né? e você coloca esse artigo ali no meio, ele sempre acaba puxando, vamos dizer assim, a, a segurança da, da, da cloroquina para baixo, ou seja, ele mostra a insegurança da cloroquina. Então, esse trabalho, esse trabalho atrapalha demais né? é, é, a visualização real do impacto de segurança da cloroquina, porque ele supervaloriza essa falta de segurança, esse risco de arritmia. Então, a gente já começou muito mal, infelizmente, esse trabalho é brasileiro, a gente aqui faz um, um histórico, vai fazer um histórico dos trabalhos, mas a gente já começa muito mal com esse trabalho de Manaus. Quer comentar alguma coisa, Roberto, Francisco, sobre esse trabalho?
3: Eu, eu quero. É, esse trabalho ele faz parte do grande lã dos estudos assassinos da Covid é, no mundo, que foram trabalhos que deram mais de 9 gramas de é, hidroxicloroquina, ou seu equivalente, né, cloroquina, num, num período menor que 10 dias, ou até 10 dias, uma dose mais de 4 vezes superior à preconizada para o tratamento da Covid e tiveram índices de mortalidade que chegaram a 40%. Né? Além, além do Borba é, Nujama, que é o estudo de Manaus, que, na verdade é do Lacerda, da Fiocruz, ele é o pesquisador principal, que estranhamente continua sendo prestigiado pelo Ministério da Saúde, foi prestigiado pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Fazuello, um incompetente, que graças a Deus foi exonerado do cargo, incompetente ministro. Pazuello, responsável pelo desastre da condução do Ministério da Saúde eh, no Brasil, eh, expondo até o presidente da República a questionamentos do Supremo por conta da sua inépcia e inaptidão eh, no cargo. O, o, o Lacerda é o responsável por esse estudo, né, é criminoso, criminoso tá, espero que ainda esteja sob investigação é, do Ministério Público Federal, a, da qual participou, inclusive, a, a, aquela senhora, colega, que foi alçada ao posto de ex-quase futura ministra da Saúde, que é cardiologista também, e que no estudo estava qualificada para ser responsável pelos elétricos, né? a, a colega do, do Hospital do Coração, do Estudo do Coração de São Paulo. Né? A, o outro estudo do grande Slam, é, também um brasileiro, o Furtado, tem né? Um
1: tem outro estudo aí que a gente vai ver na sequência para O furtado,
3: furtado, né, do Lancet, aqui é, é o Coalizão 2, aquele que estudou a azitromicina, é, estudou mal, estudou mal e porcamente, é, e também deu doses altíssimas de hidrocloroquina. O terceiro estudo é o TANG, no British Medical Journal, aquele que o primeiro pré-print era favorável à droga, não foi publicado pelo British Medical Journal, ele refez o pré-print mais duas vezes, e no terceiro pré-print, já, já era negativo o resultado, com doses altíssimas de, 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 é, de hidroxicloroquina com alta mortalidade, o British Medical Journal aceitou para publicação, foram três pré-prints modificados, um, o primeiro favorável e os outros é, desfavoráveis até ser aceita a publicação, e o quarto, para completar o, o grande Slam, aí já teve a publicação no, no JAMA, no Lancet, no British Medical Journal, e não poderia faltar é, o Hor Horby, né que é o grupo do Recovery, no né, New England, né, do Recovery, é, estudando também a hidroxicloroquina, que também é, em uma corte com pacientes muito idosos, que também botou uma dose muito alta e atingiu níveis de mortalidade inaceitáveis. Então, esses quatro estudos são, compõem o que eu chamo do grandes lãs dos assassinos da Covid no mundo. É, Mereciam um o Tribunal de Nuremberg é, esses estudos, junto com várias outras situações que têm risco sobre Covid-19 no, no planeta. E qualquer meta-análise... Qualquer revisão sistemática da literatura sobre cloroquina que tiver, vamos decorar, é, Borba, no Jama, Tang, no British Medical Journal, Portado, Qualisão 2, no Lancet, ou Horby, Recovery, no New
2: England, é para desconsiderar. Perfeito, deixa eu só fazer um... Ah, desculpa, Roberto, já atrapalhou.
1: Eu ia só fazer uma colocação que eu acho muito interessante, que desde essa época do estudo de Manaus, já havia uma nota técnica do Ministério da Saúde em abril de 2020, que eu me lembro muito bem, que era inclusive a recomendação do nosso comitê aqui do Rio Grande do Norte, do uso da hidroxicloroquina na dose como a gente preconiza até hoje, de no máximo 3 gramas dia. Não, e, havia, lembrando eu eu... Ah, Isso. Isso. E que a cloroquina é um sal, né? A, a cloroquina utilizada nesse estudo de Manaus é muito mais tóxica e tem uma janela terapêutica muito mais perigosa do que a hidroxicloroquina, o que me leva a pensar por que as pessoas fazem escolhas tendenciosas ao risco. Quando a gente estuda né, na metodologia científica, tanto na medicina baseada em evidências, quanto na questão do marketing, influenciando os artigos científicos, a gente entende que quando você quer favorecer um medicamento, ou você utiliza drogas é, que em doses altas demonstrem ineficácia e, portanto, é, mostrem ineficácia daquele medicamento, ou comparar a droga que você prefere favorecer com outra de pior qualidade. Então, isso a gente vê direto nos artigos. Nunca houve uma proliferação dentro dos grandes é, periódicos científicos de estudos provando ineficácia, que me levanta essa suspeição de por que se buscar tanto essa visão de por que uma droga não funciona.
3: É, só para terminar esse primeiro artigo, eu acho que o título correto desses artigos deveria ser Uso de dose tóxica de hidroxicloroquina aumenta a mortalidade em pacientes com fator de risco. Eu acho que seria o título mais honesto para esses estudos.
2: É, é, eu acho só, gente, assim, é, tentando aqui resumir, é, a gente está aqui mostrando o modus operandi. Né? Isso está se repetindo com a ivermectina e vai se repetir com várias drogas. O primeiro modus operandi em que se tenta desqualificar as drogas que podem ser usadas né, para o tratamento da COVID é errar na dose. Né? Isso que a Roberta falou é, super, é fundamental. Não tem justificativa nenhuma para usar essa dose. Né? Não tem justificativa. Lúpus não usa assim, malária não usa assim, filariose não usa assim. Por quê? Porque dá duas gramas, dá, dá duas vezes e meia a dose letal. É por isso que a gente fica falando aqui é, estudo criminoso, estudo criminoso, mas não tem outra palavra, né? É, não tem justificativa. Então, e a gente está vendo a mesma coisa com a ivermectina acontecendo agora, né? As pessoas pra, tomam... pra
3: ivermectina é pior porque o estudo de segurança da ivermectina Garante que você pode tomar 20 vezes a dose que não vai causar lesão. Então, não adianta fazer um estudo de Manaus com Lacerda e a Borba, Maria, se não me engano, dando 20 vezes a dose da Ivermectina, que os pacientes não vão morrer. Então, para a Ivermectina, eles estão partindo para fake news deliberadas. Primeiro, inventaram que é causava hepatite. Como não colou, eles estão pegando os casos de hepatite fulminante causado por Tilenol, Paracetamol, que é uma droga que reconhecidamente causa hepatite fulminante quando tomada um pouco acima da dose terapêutica, porque o padrão de destruição hepática do tilenol é de destruição biliar com icterícia elevada. Então, tentando atribuir, pegaram uma colega da Unicamp para fazer o papel de, de doutora de referência no assunto, estão tentando atribuir sem comprovação científica, e foi isso que o presidente do CFM afirmou ontem, né? que esses três ou quatro casos diante de milhões de pessoas que estão tomando no mundo todo, centenas de milhões de pessoas que estão tomando no mundo todo, só no Brasil, né, três ou quatro casos de pessoas que tomaram Tilenol porque saíram do posto de saúde sem a receita de ou tomaram por conta própria a cada 15 dias, mas estavam lá tomando Tilenol por recomendação do médico do posto. Tilenol não baixa a febre de COVID, talvez possam ser a mais para tentar baixar a febre Fizeram hepatite por destruição de ducto biliar. E estão falando que foi a Sendo que basta abrir o Goodman e Qualquer livro de, de farmacologia ou de Robbins, de, de patologia. Que você vai ver que a ivermectina, quando você tem o padrão de hepatite dela, é raro. Muito raro. E quando dá, é sem elevação de enzima. É sem alteração de ducto biliar. E é autorresolutiva. E isso, para confirmar, consta no Livertox, que é a referência internacional de toxicidade hepática, de drogas que causam toxicidade hepática, do NIH americano. Ou seja, não é eu, Francisco, não é a narrativa, não é um, um, um bolsonarista, porque eles todo mundo de bolsonarista, num que está falando. é O governo norte-americano é, é a mesma entidade predizida pelo Anthony Fauci, né? que tá falando que ivermectina não causa hepatite com icterícia. mas a eles insistem, insistem, insistem em dizer que tá causando isso. Eu acho que os médicos que estão repetindo isso, tinham que ser processados para, primeiro, afirmar na justiça, se eles fizeram a respectiva denúncia à vigilância farmacológica dos casos, que é obrigação deles fazerem. Se não fizeram, é crime de omissão. E se fizeram, eles têm que reportar ao Conselho Regional de Medicina os casos. Eles reportaram ao Conselho Regional de Medicina esses casos? Se não fizeram, é crime de omissão também. É obrigação do médico reportar quando eles se deparam com esses casos. Eu duvido que tenham feito. E, por fim, agora que também não está dando certo a narrativa do fígado, estão inventando agora que ivermectina está causando lesão renal. Saiu uma matéria agora no UOL dizendo que quem toma ivermectina está fazendo urina, urina preta. Ou seja,
2: Deus
3: já Deus perderam Deus. a vergonha na cara em tentar ter um, 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 um verniz científico em relação ao boicote às drogas. Estão partindo para mentira pura e deslavada, sem direito à resposta. É, o,
1: o problema é esse, né, doutor Guilherme? Não tem um contraponto. A ivermectina tem uma molécula tão grande, é uma macromolécula, que ela não é filtrada pelo glomérulo renal. Vamos lembrar aí, farmacologia para o UOL, que quer posar aí de cientista, e ainda ficam comentando que nós somos os cientistas de lives. Nós somos cientistas de lives, sabe por quê, professor? Porque não nos foi dado o direito de discutir isso dentro de congressos médicos. As academias e as torres de marfim dos grandes acadêmicos que são patrocinados pela Guilhide, pela Roche, pela Pfizer por todos esses grandes é, é, conglomerados farmacêuticos que estão aí, com toda razão, buscando medicamentos com suas patentes para o coronavírus, eles não querem ouvir a nossa né, estrutura de pensamento, que é a da farmacologia básica. Então, não existe nenhuma nefrotoxicidade pela ivermectina. Nós sabemos que está havendo casos, inclusive daquela doença relacionada ao peixe, né, e que pode causar, sim, colúria, e rabdomiólise, que é uma lesão muscular grave, e questionando novamente essa hepatotoxicidade relacionada à ivermectina, eu queria pedir encarecidamente aos cientistas da Unicamp que façam esse relato de série de casos, porque na literatura científica, em mais de 20 anos utilizando esse medicamento em tratamentos de massa, em 200 países, com mais de 200 milhões de pessoas, 4,5 bilhões de doses e principalmente sequenciado crianças, adultos, não foi visto mais do que dois relatos no PubMed de hepatite transinfecciosa, ou seja, durante o curso de uma infecção em que o paciente tinha uma infecção por um parasita e ou um vírus e a presença da ivermectina associada a outros medicamentos levou a um hepatite, mas sem icterícia, sem amarelão. Então, se o paciente dito né, que na Unicamp foi atendido com icterícia, amarelão, a gente já entende que esse padrão de lesão hepática não está relacionado ao medicamento Ivermectina.
2: Bom. Eu concordo, eu ia falar isso, né? são bilhões de doses e até agora nada foi, foi, foi de 87 até agora, Bilhões de doses foram dadas, tiveram dois relatos na literatura e do nada começa a pipocar um monte de relato, obviamente isso não cheira bem. Pessoal, aqui, o Roberto Francisco está pedindo para a gente, é, pedir para compartilhar, para todo mundo mandar essa live, né? a live está só esquentando ainda, a gente vai entrar em mais alguns assuntos polêmicos, eu acho que esses assuntos aí das doses tóxicas, né? a gente explorou bem, eu acho que a gente pode passar aqui adiante para analisar aqui mais um artigo e continuar mostrando as falácias pseudocientíficas que acontecem, eu vou... É, participar. vamos pedir para
3: quem está assistindo espalhar o link nos seus grupos de WhatsApp, chamar o pessoal para assistir, porque é importante mesmo, não é toda hora que a gente consegue se reunir para discutir e é um momento importante para a gente poder quebrar algumas mentiras que estão sendo divulgadas pela grande mídia, vamos dizer assim...
1: E lembrando ao pessoal que a gente não está aqui discutindo automedicação, a gente é contra a automedicação. Muito provavelmente, esses casos de hepatite medicamentosa que a gente está observando, como bem explicou o doutor Francisco, são muito mais relatados na literatura médica relacionado ao uso do paracetamol. A gente viu isso na dengue, como era uma medicação segura para muitas pessoas que tinham alergia né, à, à dipirona, acetaminofeno, Então, a gente sabe que o uso dele acima de 3 gramas dia pode estar, sim, relacionada a uma toxicidade hepática grave. E casos, inclusive, de insuficiência hepática necessitando de transplante hepático. Mas nunca na história da medicina isso foi visto com a Ivermectina. É estranho né? isso vir agora com esses quatro relatos de casos no mesmo hospital. É mais do que a lei das séries. É algo que nem Sherlock Holmes explica.
2: Acho que a câmera da Roberta foi, é, foi.
0: Caiu.
1: Caiu Agora... aqui uma ligação, Voltou. mas estou
2: tá
0: voltando.
2: Bom, eu vou. Vamos, posso passar aqui para o próximo slide, vou pedir para o Jean, por favor, colocar na tela, que eu chamo que é a, o segundo, vamos dizer assim, é, forma de arrasar com bons artigos, né? que é pelo argumento ad Então, aqui a gente tem um artigo do Didier Raul, um artigo observacional, né, é, que mostra numa população determinada benefício da, da, da hidroxicloroquina. Didier Raul, um dos maiores é, publicadores, um dos, dos nomes científicos com o PubMed mais recheado, vamos dizer assim, que tem maior relevância né, no, no, no mundo acadêmico e assassinaram a reputação dele, assim como é, vem fazendo com muitos pesquisadores. Então, é, isso é só mais para a gente mostrar essa segunda forma, né que é você assassinar a reputação do pesquisador. Comentários aí, Roberto e Francisco.
3: Esse trabalho ele foi publicado originalmente, mostrando um resultado favorável é, tanto na redução da carga viral quanto na redução do desfecho clínico é, é, para pacientes que tomavam hidroxicloroquina com amoxicilina, mas houve na época uma contestação referente a um dado post hoc de retirada de alguns pacientes é, pelo golpre, né? E isso gerou um debate intenso e agora é, lá uns meses atrás o grupo do Didier Raul reconheceu que, para uma melhor metodologia, é, de fato, eles não deveriam ter considerado alguns é, pacientes no, no grupo controle. E, retirando esses poucos pacientes, ah, houve uma perda de ganho na questão do, do dado de melhora clínica, né? Porém, a melhora do... do da redução da carga viral, continuou intacta. Né? Houve uma substancial redução da carga viral do, dos pacientes que tomaram hidroxicloroquina e coelhacinamicina. A turma da morte pegou essa retratação parcial, né? apesar de eles não em nada das 17 graves retratações do estudo coalizão, que descaracterizaram o estudo coalizão, mas pegaram essa discreta retratação do grupo do DJ Raul e começaram a chamá-lo de, de charlatão, dizendo duas falácias. A primeira é que esse estudo teria sido o um estudo é, inaugural que teria convencido todo o planeta de que cloroquina funcionava e que esse estudo teria sido baseado numa mentira, numa manipulação do DJ Raul e que agora, quase um ano depois, ele assumia que não era verdade e que todo o discurso da cloroquina era baseado na mentira. É uma falácia em duplo grau, é, 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 porque, em primeiro lugar, não foi esse o estudo que gerou a, a busca por mais evidências a respeito da, da cloroquina e da acetomicina. O primeiro estudo é, que gerou a. A, vamos dizer que acabou virando até uma panaceia, indevidamente, sobre a cloroquina com azitromicina. Foi um estudo que nem foi do grupo do D. Raul, foi um estudo de um outro grupo francês, com 34 pacientes, que evidenciou uma importante redução da carga viral em pacientes que tomavam hidroxicloroquina com azitromicina. E a azitromicina tinha sido uma escolha daquele grupo francês. Porque, até então, os estudos chineses e os estudos franceses trabalhavam só com hidroxicloroquina. É... Esse estudo, inclusive, não foi aceito para ser publicado em revista nenhuma. Ele foi tão é, 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 batido e, e amassado e destruído com um discurso de ódio pelo, pela torre de marfim da ciência que o, os autores acabaram retirando o pré-print tempos depois. Mas o Didier Raul continuou os estudos com azitromicina e hidratifluoroquina e publicou esse, dentre outros estudos. E na conclusão final, de Didier Raul afirma que apesar deste estudo especial ter sido retratado no que confere especificamente ao desfecho é, clínico de redução de sintomas, a o desfecho de redução de carga viral se manteve e as centenas de estudos que se sucederam a ele, inclusive vários estudos do próprio de Raul, Comprovam que a associação de droga com azitromicina é capaz de reduzir os desfechos de mortalidade, internação hospitalar, redução de tempo de duração do sintoma e redução de carga viral. Só que e essa carta de retratação do Didier Raul foi publicada só o primeiro parágrafo, quando ele assume a retratação dos pacientes, 60 para 30, 70 pacientes do grupo placebo, que foram alvo de contestação inicial do grupo da morte, que procurou com lupa, e é hoje no, na, na pesquisa. Ou seja, foi um, 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 literalmente um argumento adiomine, né, na tentativa de destruir toda, toda um conjunto de mais de 250 artigos sobre hidroxicloroquina, baseado em um detalhe de um estudo que nem foi o estudo inaugural da série.
1: E para completar, eu acredito que existe muito disso, dos dois pesos e duas medidas, né? na busca de uma evidência de conveniência. Às vezes o crítico do artigo, ou faz às vezes de uma avestruz, colocando a cabeça na terra, fingindo que não está o benefício, que é a redução de carga viral, como mostrou Didier Raul nesse estudo, e prefere morrer, provando que o medicamento não foi favorável por conta de um P que não foi significante, porque teve que retirar esse ou aquele paciente. Quando a gente sabe que mais de 6 mil pacientes né, na porte do Didier Raul fizeram uso de hidroxicloroquina e astromicina com melhora clínica, com redução de mortalidade de internamento e, o mais importante, sem alteração grave eletrocardiográfica, mostrando mais uma vez a segurança em uso internado, inclusive na dose
2: correta. Sim, sim. É, eu acho que é isso, assim, né? A gente vê muito isso durante essa pandemia, que é assassinato de, de reputação. Então, assim, mais uma das formas de como tentar aqui acabar com esses artigos. É, alguns observacionais e estudos observacionais são super comuns e têm, claro, a sua, a sua eficácia. Então, a gente, obviamente nunca pode é, fazer argumentos assim, ad de homem como a gente faz, e eu repito, foquem na mensagem, né? Muitas pessoas perguntem ah, mas por que os Estados Unidos não faz? Por que não sei quem? Por que a OMS? Ou por que, enfim, qualquer uma dessas grandes entidades internacionais não faz, não aprova. Existem várias teorias para isso, mas aqui a gente quer mostrar o foco na mensagem. E aí focando na mensagem, não, não tem argumento contra, né? Significa que não é por conta da mensagem que está acontecendo é, é, essa falta do fornecimento da, da do tratamento para a população. Então, vamos, vamos essa
1: linha, Guilherme. Vamos passar para o próximo artigo, mas enquanto ele puxa o Jean a imagem do uhum. artigo. Eu queria só relembrar que uma pergunta do Lucas aqui, que ele perguntou por que, que outros países como Estados Unidos não fazem uso de ivermectina. Eu vou lembrar, então, Pode de uma ir. importante Pode. modificação do NIH, que foi feita baseado num grupo de pesquisa chamado Frontline COVID Critical Care Alliance, do doutor Paul Marik e do doutor Peter Korig, que de forma muito audaciosa e bastante é, empreendedora, desde março, fevereiro de 2020, vem estudando vários fármacos reposicionados, dentre eles, hidroxicloroquina, vermectina, azitromicina e o zinco, vitamina D, tanto em pacientes internados como em pacientes ambulatoriais, em consultório, não graves. E tão importante foi a defesa desse tipo de raciocínio e demonstração na prática clínica deles do sucesso, que em novembro de 2020, eu vou pedir agora aos nossos internados que façam esse exercício de memória aqui comigo, houve uma grande mistura de mensagens na internet, na televisão, de uma movimentação de médicos em frente ao Senado e o Congresso americano, em que uma médica afrodescendente falava lá de forma enfática do uso de hidroxicloroquina e de que ela estava sendo acusada de charlatanismo, de fake news, inclusive o vídeo foi derrubado pelo Facebook. Mas eu gostaria de lembrar que esse grupo aí foi exatamente o Frontline COVID Critical Care Alliance. E graças ao trabalho deles... O Congresso americano analisou todo um corpo de evidências no mundo inteiro, não só produzido por esses americanos, mas também do Egito, Bangladesh, Índia, diversos outros países que estavam usando com sucesso, e ninguém fala do case de sucesso, que é a Índia, né, nessa pandemia. É, então, esse grupo modificou a estruturação do NIH, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. O National Institute of Health, em 14 de janeiro, modificou sua orientação de que a ivermectina, ao invés de ser utilizada como apenas sob ensaio clínico, poderia ser utilizada com uso off-label. Porque, nesse momento, ainda se considerava que o reindesevir era a evidência 1A a, né? um para os Estados Unidos, plasma convalescente era a evidência C, B. E, principalmente, o que se havia era o uso de corticóide e aparina. Mas em 14 de janeiro, essa modificação do NIH levou a um aumento de 550% nas prescrições de ivermectina nos Estados Unidos. E para quem tiver um pouquinho de curiosidade pesquisar na mídia em relação aos jornais como Reuters, Associated Press, The Guardian, New York Times, vocês verão em algumas matérias que já houve casos em que pacientes internados em hospitais de Nova York recorreram à justiça para permitir o uso da ivermectina intra-hospitalar, inclusive com melhora clínica.
2: Perfeito. É, vamos, Roberta e Francisco, acho que vamos adiante aqui. Eu ah. até pulei aqui, Roberta, é, há mais alguns artigos que falam aí sobre possíveis efeitos cardiovasculares da hidroxicloroquina, porque eu acho que a gente falou bem, e o próximo artigo, né, é um artigo também sempre citado como negativo, né, e aí já é um tema de profilaxia, ou seja, esse artigo aqui que está em tela, gente, publicado no New England, que é considerado um dos maiores jornais de medicina do mundo, ele diz, né, que a hidroxicloroquina não é eficaz para prevenção do Covid-19. Então, ele pegou pacientes que tiveram contato com pessoas doentes, deu hidroxicloroquina para essas pessoas. E, no final, viram-se que as pessoas que tomaram a hidroxicloroquina, teoricamente, não tiveram diferença é, quanto ao nível de infectividade em relação às pessoas que não tomaram. Mas, mais uma vez, esse é um artigo cheio de falhas, é, e falhas que se repetem, para vários artigos com profilaxia pós-exposição, que é o um nome dessa profilaxia que eu, que eu estudei, que eu, eu expliquei agora. Então, eu vou pedir aí para. Acho que o Francisco já comentou bastante, depois para a Roberta também, para comentarem os principais erros desse artigo. O Francisco, nas redes sociais dele, bateu bastante nesse artigo, que talvez esse artigo seja. O artigo que... Não, eu falo isso, Francisco, porque esse artigo talvez seja o artigo que mais claramente mostra que se a hidroxicloroquina fosse dada cedo, ele seria amplamente favorável. Isso está escrito no artigo. Né? Esse, esse
3: artigo... Ar... Esse artigo, desculpa, esse artigo prova esse artigo prova que a hidroxicloroquina dada até três dias diminui, diminui a probabilidade do cidadão desenvolver doença quando é exposto a um paciente com PCR positivo para a Covid-19. É um escárnio. O que foi feito nesse artigo. Primeiro que ele estendeu até o quinto dia. Para dar a, -pro a, a profilaxia pós exposição. Quem que faz profilaxia pós exposição até o quinto dia de exposição? Até o quinto dia, ou você não pegou, ou você pegou. Alguém tem uma relação sexual desprotegida e espera cinco dias para procurar um, uma um rosto um para tomar um remédio de proflexia para HIV. Alguém é, é, faz relação sem camisinha e espera cinco dias para tomar a pílula do dia seguinte. Com cinco dias, ou a mulher engravidou ou não engravidou. Não precisa tomar mais nada. É, é, é um escárnio o que o David Bowers fez nesse artigo. E ele não tem a menor pudor em, em, quando a gente contestou ele com cartas do New England de confessar que ele sabia que algumas coisas eram indevidas. Mas não tem a menor pudor não ficou por isso mesmo. É... Esse é um estudo prospectivo da profilaxia pós-exposição, que tem diversos problemas metodológicos, incluindo apenas 10% de pacientes com diagnóstico via PCR. Placebo não cego com agente de coincidência antiviral, com acicórnico, e apenas 44% dos participantes com efeito contato com pessoas positivas com PCR. Ou seja,. A gente nem sabe, se então, uma parte dos participantes teve realmente contato com alguém com o Covid. E no subgrupo, dos que efetivamente tiveram contato com pessoas PCR positivas, teve efeito protetor. Mas esse achado não foi revelado pelo autor na publicação original. A gente acha isso vendo a subtabela, a tabela F2, inclusive. Além disso, quando a análise é feita com base no momento da instituição da profilaxia após a exposição, a principal variável determinante processo para o antivirais a gente encontrou benefício ainda maior fortalecendo a plausibilidade da ação protetora ou seja esse artigo ele ele achou o contrário do que está no título só que a turma da morte os Corona Lovers, né é, 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 é os pandem, o, 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 os pandemios eles leem o título Leem o abstract e ficam repetindo isso com uma traca, como se fossem grandes cientistas, como se fossem grandes inteligentes. Né? E estão falando bobagem, porque o artigo tem o título que diz O céu é vermelho. E quando você lê o artigo, você vê fotos do céu azul. fala, mas o céu é azul. Mas o título está lá, o céu é vermelho. Esse artigo é exemplar, exemplar do que está acontecendo nas publicações médicas é, é, sobre Covid. E um dia alguém vai ter que responder por isso.
1: Novamente, né, professor, é mais uma forma de como você lê o artigo, como as nossas universidades estão treinando os nossos médicos e estudantes de medicina, para a leitura crítica, que eu dizia muito, isso é uma leitura fast track, você lê o título e o abstract, o resumo, e simplesmente não tira conclusões porque você delegou suas sinapses a quem escreveu a conclusão sabendo que 30% dos artigos científicos, a conclusão não está correlacionada com os dados de muitos dos artigos. Se a gente for na, na folha de suplementos, lá desse detalhe da página que o doutor Francisco comentou, quando você analisa se uma pessoa mora na casa com alguém positivo para a COVID, e esse grupo foi feito ou teste de RT-PCR, o SUAB, ou no paciente índice, né? o primeiro caso da casa, ou também no seu contato intradomiciliar, nesse subgrupo, analisado até o terceiro dia, tomando-se hidroxicloroquina, esse grupo de pessoas não desenvolveu COVID, ou se desenvolveu, não teve forma grave, o que é o que a gente chama de cherry picking, como o doutor Francisco nos ensina. Você escolhe algo do artigo para mostrar aquilo que você, que lhe interessa então se a minha ideia é mostrar que a hidroxicloroquina não serve nem como pós-exposição, nem como tratamento precoce eu vou olhar até o quinto dia quando não mostrou diferença significativa mas aí a crítica que nós fazemos é quase só apenas 30% dos pacientes nesse estudo tiveram teste com suab confirmando que era COVID quantos não eram influenza? Quantos não eram adenovírus, vírus sensicial respiratório? Foi feito num período na, na sazonalidade dos Estados Unidos. E a desculpa dele lá no artigo, não, estávamos em escassez de testes. Então, vai lá, tudo bem, vamos dar é, esse benefício da dúvida. Vamos olhar, então, só o subgrupo que foi analisado lá, o teste do nariz. Nesse subgrupo, repito... Se você tinha um contato intradomiciliar com alguém positivo COVID, sabidamente COVID, se você tomasse hidroxicloroquina até o terceiro dia, você nem desenvolvia forma grave ou sequer tinha suave positivo para COVID. Ou seja, comprovou que ela era uma estratégia útil, tanto como pós-exposição, como tratamento precoce. Porque não existe tratamento precoce além de cinco dias. Aí já está um pouquinho tarde.
2: Pois é, e aí é o que o Francisco falou, né? Se tratamento precoce, com cinco dias já não é precoce, imagina profilaxia. Então, assim, isso torna, como ele mesmo diz, um né? escárnio, esse, esse, esse artigo. E eu estou tentando aqui lembrar, Roberta, é, pelo do dia seguinte, como ele falou, HIV, Hepatite rai, B. tétano, hepatite B, não existe nada que eu acho que você espera mais de 72 horas para fazer profilaxia após exposição né? Eu não consigo Esse me lembrar... É
1: o de tudo em virologia. Você quer rapidamente reduzir a penetração do agente infeccioso nas células. E vamos lembrar que a ivermectina, ela age nessa forma muito hábil, mostrado em trabalhos biomoleculares, com análise computacional, em que a molécula de ivermectina bloqueia a ligação, entre a proteína spike no resíduo lisina e o receptor ACE2 no receptor do resíduo histidina. Então, ela é verdadeiramente alguém que bloqueia, que faz um manto né, de proteção na célula, principalmente o epitélio olfatório, respiratório, trato respiratório, para impedir a entrada do vírus.
2: Maravilha! Eu vou passar para o próximo estudo, então, aqui... Que Eu acho que esse próximo estúdio, vou pedir para o Jean colocar aí na tela, por favor, eu acho que esse é o álice, né? É o auge, É o que de mais asqueroso pode acontecer, que, são, que é falsificação de dados, né? Então, eu não me lembro o mês, eu acho que foi junho, junho, enfim. Acho que foi publicado no Lancet. É, um 22
3: maio de maio de 2020, eu vai, gravei. 20,
2: publicado no 22 Lancet. De
3: maio. Oi? 22 de maio de 2020, eu gravei esse lixo aí.
2: Pois é, então foi publicado um estudo que é, em uma semana foi retratado porque a própria revista disse que não tinha como comprovar os dados, né? Então, é, seguindo aqui o modus operandi aí de como falsificar as informações e fazer com que chegue até a população informações falsas, é, não tem outro modo que não seja falsificando as informações. Então, é, esse estudo é impressionante, porque é, ele, se, é, além de não ter onde comprovar os dados, né, quando você pega e analisa as pessoas que entraram de cada região do mundo nesse, nesse estudo, você acha coisas esquisitíssimas, o Francisco pode falar é, melhor sobre isso, é uma coisa que me chama a atenção, nada contra os atores pornôs, tá, gente? É uma profissão lá deles, mas um ator pornô na, no comitê... É, é, Atriz. É, né? Era, era, era um dos responsáveis. Quando você foi procurar sobre a vida do cara, ele viu que ele tinha já feito filme, adulto, ou seja, não tinha nada a ver é, com o um mundo científico, né? Então, assim, isso, isso esse lixo, né? foi publicado na maior revista do mundo e ecoou na imprensa e ainda ecoa, né? Tem ações, inclusive, né, Francisco, no, no, é, é, que embasam né, os seus comentários com esse estudo. Então, é, essa é a maior prova. E uma das coisas que me, mais me incomoda, Roberto Francisco, é o seguinte, é que a gente continua levando a sério essa revista, sabe? Eu não consigo, assim... Poxa, a minha mulher me traiu. Ela pede desculpa e está tudo bem? Eu não vou separar? Pelo amor de Deus, né? A Gabriela está olhando aqui esse... Ah, a Gabriela não traiu, ela jamais faria isso comigo. Mas, assim, é, é isso que está acontecendo, sabe? É isso aí. E eles continuam publicando besteira e a gente olha para isso como se nada tivesse acontecido. Isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Né? Então, por favor, Roberta e Francisco... Comentem também.
3: Só um, um breve comentário. É, quando esse artigo saiu, foi o auge da picaretice do, do, da Turma da Morte, né? dos, do, da, dos torcedores da morte. É, eles começaram a publicar em massa notícias como de cal da cloroquina, acabou o assunto, não tem mais o que fazer. Aqueles biólogos é, de quinta categoria que se dizem, é, inventaram uma nova profissão, é, é, divulgador de ciência, já que eles não são nada na vida, nem são cientistas. né? Então, inventaram que eles são divulgadores de ciência. Um é youtuber e a outra nem isso era. né? Inventou um instituto de ciência para ela mesma, já que a família é rica. E aí ela se colocou como presidente do... do do Instituto, e para dizer que ela tinha alguma coisa a ver com ciência. E aí foram contratados pelas editoras para propagandear a narrativa. É, usaram esse estudo aí para dizer a Deus e o mundo como que eles estavam perto, de como que a gente era burro e imbecil. Eu e o Paulo Zanotto, virologista aqui, dos maiores do Brasil, e que foi duramente combatido pela esquerdalha da, da Universidade de São Paulo, né, é, por conta da sua posição coerente em relação à pandemia é, nos mobilizamos e chegamos a escrever para inter, internacionalmente logo nos primeiros dias eu soltei um texto no zap que viralizou falando que este artigo é falso antes dos artigos do JAMA, do New England e do British Medical Journal eu só falava que os artigos tinham erros esse artigo eu falei, este artigo é falso este artigo é fraude, ele tinha dado liberossímeis, ele tinha o mesmo índice de hipertensão nos cinco continentes, o mesmo índice de tabagismo nos cinco continentes, ele tinha dado de 7 mil prontuários eletrônicos da África, ele, esse grupo, o Sorgespia, que contratou um professor da Harvard para assinar um artigo, que caiu em desgraça por causa desse artigo, esse, esse grupo, esse professor não ia conseguir achar 7 mil pontuários eletrônicos do Brasil para fazer esse estudo, ainda mais na África. Os dados estavam todos variados é, de forma equânime no planeta inteiro. É como se todos os habitantes do planeta Terra, da Europa à Zâmbia, fossem iguais em estatura, em, em, em fatores de risco, porque estava na cara que aquilo era fraude, que aquilo era montado Aí, um grupo de britânicos resolveu se insurgir lá para a primeira semana de publicação do artigo, foi quando o Lancet pediu ao grupo americano os dados. E a Sérgio Spiegel falou que não tinha como entregar os dados. Claro, porque ela não tinha os dados, foi inventado. E aí, descobriram a história da Pris Pornô, né, do ator Pris Pornô, descobriram a história que aquilo tudo era uma mentira. E o artigo foi retratado. Esse é um outro artigo do mesmo grupo no New England que ninguém, todo mundo se esquece, mas um artigo similar de, falando de risco cardíaco Sim, de arritmias do New England, também. desse grupo, foi retratado Essa também, é. né? E eu lembro que a, a, a divulgadora de ciência, a pseudo-divulgadora de ciência, Natália Pasternak, é, junto com um grupo de confederações da saúde, é, e ela assinando é, como é, técnica de, de referência científica entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade ou algo similar no Supremo Tribunal Federal para derrubar a minha, a nossa nota técnica do Ministério da Saúde que a gente tinha assinado em maio é, estabelecendo o protocolo de tratamento precoce usando este artigo como embasamento legal e esta ação está vigente do Supremo até hoje. O Supremo é presente em todas as ações judiciais envolvendo o tratamento precoce por causa desta ação que tem como base científica um artigo fraudado que já foi retratado pelo Lancet. E quem assina cientificamente o texto é a senhora Natália Pasternak. Isso é uma vergonha. Ela não tem vergonha. Esse pessoal que assina da farmácia, da psicologia de não ser desses conselhos é, é, cretinos, não tem vergonha na cara de usar um artigo fraudado. E essa turma que se diz cientista, que defende a ciência, que eu sigo a ciência, que meu compromisso é com a ciência, são um bando de cretinos, que todos eles, todos eles, é, é, aplaudiram o artigo sem ler o artigo. E depois saíram apagando os twitters, as postagens. Eu tenho print de vários. Vários. Aí, quando um chega e fala, não, porque eu sou da frente, eu falei, você elogiou o artigo do Lancet em maio de 2020, não foi? Me bloqueiam. Vários desses caras que se dizem especialistas em medicina baseada em evidência, ou em não sei o quê, em, em pensamento logístico, estatístico, não sei o quê, aplaudiram essa droga de artigo. desculpe a minha veemência, porque me causa repulsa. O que foi isso? Né? Foi a maior fraude do século na ciência. Esse artigo e mostrou até onde, até onde vai o discurso de ódio desse pessoal para sustentar a narrativa do, da, da morte. E aí, Guilherme, Roberta, é uma coisa que eu boto sempre na mesa. Essa gente, eles, esse pessoal, esse pessoal está morrendo sem tomar o um remédio. Com medo. Eles têm medo, têm medo de,
1: de, a de afrontar... Agora é a eles têm
3: verdade. medo de contra me a narrativa mesmo. que sustentaram. tentaram. Aí eu falo, se eles morrem pela narrativa, o que será que eles não vão fazer em vida pela defesa da narrativa?
1: Não morrem não, então, eles estão me escondendo. Então, eles, é, vão, a gente
3: eles vão fazer qualquer coisa, fora os sem caráter, são aqueles que me procuram, inclusive, eu dou o tratamento, eu sou médico, eu não vou julgar Caramba, caráter de ninguém.
1: Todos nós aqui temos... Inclusive
3: autores coisas. desses estudos. Isso. Que a gente trata. E depois continuam aí na TV falando que tratamento precoce não existe. Mas tomaram a aqui. Exatamente. Um senhor, né? Mas assim, o, 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 esse artigo, que o pessoal finge que não existe, ele está vivo ainda no Brasil. Ele está lá no Supremo Tribunal Federal. Que se tivesse uma postura mais é, 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 centrada, distinguiria ação, uh, né? É isso que eu tinha para é, falar
1: sobre o O que eu tenho para complementar, eu queria só que colocasse o outro artigo que também foi retreado, né? Retratado por fraude, só fazendo uma contextualização histórica. A empresa que forneceu o banco de dados para esses dois artigos de duas revistas bicentenárias, 1820 e 1821, é a data da fundação do Lancet e do New England Journal of Medicine. Esses, esses dois periódicos conseguiram manchar a sua reputação e trouxeram de joelhos o que é a chamada revisão por pares. Esse, para mim, é o exemplo mais cabal de que até a medicina baseada em evidências está em cheque por conta dessas evidências de conveniência. A pressa em se fazer artigos, em se revisá-los e principalmente se basear em argumentos de autoridade, que foi o caso dos revisores do Lancet e New England, o é, Menha, que é um, do, um dos maiores cirurgiões cardiovasculares né, do Birmingham Womans. Women's, é, Massachusetts Hospital, em Boston, ele é um grande autor e foi envolvido no meio desse é, nessa enxurrada aí de fraudes nesse sujo do Depasseca, que é o outro ator, e simplesmente o artigo não conseguiu comprovar o banco de dados. E só para mostrar o quanto isso foi danoso, foi preciso que um grupo de pesquisadores e estudiosos, como o senhor, como pessoas como o doutor Carlos Chacô, que estuda desde 2014 vermetina se levantassem e questionassem, e na verdade foi uma investigação Aham. do The Guardian, o jornal inglês, que levou a esse escancaramento da Surgesphere, que era uma empresa que nada mais era do que um banco de dados fraudado que inventou esses dados fictícios de 96 mil pacientes, que teve gente, coleguinha aí que chorou, né, comentando sobre a ineficácia da hidroxicloroquina, que era o artigo que seria padrão na história da medicina do tratamento da COVID. É cômico se não fosse trágico, porque a narrativa da toxicidade, a narrativa do medo, e principalmente a narrativa da falta de evidências, quer levar as pessoas por um caminho de que não existe outra coisa senão ficar em casa esperando desaturar faltar oxigênio para só então procurar assistência à saúde, que é isso que tem levado a uma grande mortalidade e letalidade, quando não também o uso hiatrogênico do corticoide na primeira semana, dizendo-se que é tratamento precoce, com prednisona e ou anti antialérgicos nos primeiros cinco dias quando alguém prescreve isso no pronto-socorro achando que está fazendo o um melhor para o paciente ou vai deixar ele confortável e se nega a utilizar inclusive vermectina nessa associação, mas não se nega a dar corticoide numa primeira semana quando a gente sabe que vai aumentar a carga viral e piorar a queda do linfócitos, piorando o prognóstico dele para a fase inflamatória
2: Eu vou eu, eu acho que é, a gente pode seguir aqui adiante, eu vou colocar, vou pedir para colocar em tela, deixa eu só compartilhar aqui, o próximo estudo, que é a meta-análise, né? a meta-análise da hidroxicloroquina, que, deixa eu só tô achando aqui, gente, que é o, é o famoso misturar banana com laranja, como você gosta de falar, né, Roberto? Deixa eu só achar aqui, que eu já não estou achando mais.
1: Tá aqui, já.
2: Já tá foi. Falaram que caiu no Instagram. Ah, caiu. caiu no é Instagram.
1: passou de uma hora.
2: É, mas é só botar de novo, pedir para o pro pessoal colocar de novo, abrir uma outra
1: live. No Instagram, é. pessoal, que o Instagram tem um limite de uma hora. Parece que o papo está tão bom que a gente não lembrou disso.
2: É. Bom, a gente abre outra lá. Mas, é, aliás, gente, eu queria pedir o seguinte... Todo mundo aí que está assistindo, é, inscrevam-se nos canais da doutora Roberta, do doutor Francisco, no meu canal. Eu acho que é, há um movimento muito grande para tentar abafar tem, o né? tratamento precoce. Esse movimento, é, com certeza, vocês vão ouvir, gente. É, esse movimento ele vai se intensificar a partir desse momento. Não tem dúvida nenhuma. Não basta mais dizer que o tratamento precoce não funciona agora vão dizer que faz mal. Então, lives como essa né, é, e é, pessoas como da doutora Roberta, o Dr. Francisco, são fundamentais para que a informação continue chegando até vocês. Dito e para isso, que
1: isso não seja derrubado, o YouTube tem que entender que você colocando o seu joinha, o né, like, é, um, é, é um, um vídeo que tem o um intuito, sim, de discutir baseado nos argumentos que a gente está colocando aqui. É uma discussão baseada em artigos científicos, mas a gente quer deixar a leitura mais acessível à população para mostrar onde está o erro, onde está a análise enviesada e, principalmente, com uma, um interesse por trás. Né?
2: Perfeito. E aí, assim, seguindo aí a nossa linha é, de mostrar os principais erros a gente chega na, na meta-análise, da hidroxicloroquina. A gente sempre fala aqui, Roberto e Francisco, que a hidroxicloroquina ela tem seus melhores resultados quando feito precocemente, né? ou seja, nos primeiros dias de sintoma. E aí, com base nessa afirmação, Roberto, o que, que você acha dessa meta-análise e onde você acha que ela peca mais?
1: O que me choca é ver que o Cochrane, que também é um dos nossos maiores né, pilares da medicina baseada em evidências, ela recorreu a um erro crasso de misturar artigos que falam sobre tratamento precoce com pacientes internados. Então, novamente, a gente tem aí o que a gente chama de misturar laranja com banana. Se eu vou fazer uma meta-análise, que é um estudo analisando diversos né, ensaios que analisam os pacientes ao longo do tempo, uns tomando placebo e outros tomando medicação, que a gente vai analisar se tem eficácia ou não, esses estudos têm que ser desenhados da mesma forma, principalmente no conteúdo. Se são pacientes nos primeiros cinco dias, é tratamento precoce. Se são pacientes internados já é um tratamento moderado, que até uma das críticas que a gente faz ao estudo do Coalizão. Ele classificava pacientes como leves, mas os pacientes estavam em uso de cateta nasal. Qual é o paciente que precisa de oxigênio suplementar e é leve? Então, dar hidroxicloroquina e astromicina em doses 10 vezes maiores, 9 gramas, por mais de 10 dias, diferente do que nós fazemos 3 gramas num total de 5 dias, não é a mesma coisa, e principalmente se o paciente tem mais de sete dias de sintomas. Então, essa é a nossa crítica à Cochrane. Por quê? Como nós dizemos, o protocolo existe em qualquer lugar do mundo para nortear uma conduta médica, mas não para engessar a sua capacidade crítica de ler um artigo, um estudo ou um protocolo e questionar. Protocolos existem para normatizar quem sequer tem uma ideia para não errar feio, para fazer o um mínimo que não case, cause dano. Mas nem por isso nós não podemos individualizar ao paciente.
3: É, pra, essa meta-análise, essa revisão sistemática da Cochrane, ela foi horrível. Ela pegou só 12 estudos, ou seja, cherry picking no talo. Né? Na verdade, eu é inverso de cherry picking, porque é um cherry picking do mal. Né? É um cherry picking para dar um resultado negativo. Ela, dos quatro estudos grandes Grand eh, dos estudos assassinos que eu falei aqui, essa meta-análise escolheu dois: foi o Tang, do British Medical Journal, e o Horby, do New England. Ela discriminou os estudos assassinos eh, tupiniquins. Né? É, não escolheu o Borba e não escolheu o Portado. Ela escolheu o Coalizão olha só o pior estudo de todos. É. o coalizão é a, o coalizão é engraçado porque teve uma matéria na Folha de São Paulo tentando desqualificar a nota técnica que a gente produziu para o Ministério Público Federal dizendo que saiu um estudo ano passado é, dizendo que a evacuoturquina não tinha efeito para o tratamento da COVID e que os únicos estudos que prestam são aqueles que são ensaios clínicos randomizados duplo cego controlado por placebo, o coalizão não é duplo cego, <risos> ah, o coalizão não é duplo cego, o coalizão é aberto, os autores sabiam quem estava tomando e quem não estava tomando a medicação no escudo, é, isso é um pequeno detalhe que passa desapercebido é, é, por quem é, se alto da ciência, é, dentre dentre outros graves defeitos do Coalizão, que eu acho que mereceria um retorno é, dessa live aqui no próximo dia, para a gente falar só desse tipo de estudo. O, o, o Cochrane escolheu o Coalizão, deu peso ao Coalizão, um estudo que teve que ter 17 retratações numa outra edição do New England para não ser retirado do ar. Eu acho é se senão o New England,
1: England tinha que pedir música para o Fantástico, professor. É, porque, porque o, o, New frente, England,
3: né? o New England ia cair no descrédito total e o Coalizão serve muito bem a narrativa. Então, eles permitiram pela primeira vez na história que um estudo pudesse ser retratado por 17 vezes. E dentro da narrativa, 17 foi até engraçado, né? Porque era o um número associado ao, ao presidente que eles não gostam, né? E, só que tem muito mais que 17 erros o, 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 o coalizão eu posso é, 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 perder um tempo aqui é, para falar de algumas coisas do, do coalizão é, o que vocês acham de um estudo que o grupo controle tomou o medicamento do teste antes quase 10% do grupo é, do grupo controle tomou cloroquina antes e 36% tomou astromicina e o que, que eu o que, que vocês acham que 7% do grupo de controle tomou cloroquina depois de ter sido selecionado para o grupo de controle? E 12% tomou azitromicina depois de ter sido selecionado para o grupo de controle? Pelo menos uma dose em sete dias da randomização. E o coalizão e e o, e o, e o não sabe dizer quantas doses de cloroquina ou azitromicina eles tomaram antes ou depois da randomização. Os pacientes do grupo de controle. Ou seja, os pacientes do grupo controle que tomaram medicamentos de teste durante o curso da doença podem variar de 36% a 65%. Acabou o estudo. Só com isso, esse estudo não seria publicado em nenhuma outra época da história em nenhuma revista decente. Foi publicado porque serve a narrativa. É uma proporção tão alta de erro no grupo controle que é inaceitável no ensaio clínico. É inaceitável. É, além disso, o fato de tantos pacientes terem tomado medicamento do grupo de estudo pelo grupo controle, levanta dúvidas sobre a capacidade do grupo que fez o estudo fazer estudo clínico. Ou o medicamento foi prescrito por médico que desconhecia o ensaio clínico, ou foi contrabandeado no quarto por parentes, confessado pelos pacientes aos pesquisadores. É algo surreal, né? Outro erro do coalizão foi a própria randomização. Eles usaram 55 instituições diferentes, randomizaram em blocos de seis. Só que essas instituições, elas muito em padrão de qualidade. Nós temos desde hospitais de ponta, como Albert Einstein, sírio-libanês, até hospitais mais é, é, humildes, como instituições filantrópicas de, de, de pequena monta. Né? Não vou citar aqui os hospitais para não parecer é, preconceito. A discrepância no padrão de atendimento distoou entre o padrão de atendimento dado aos pacientes do Einstein e do Sírio, dos pacientes das casas de saúde, de outras casas de outros estados que participaram do estudo. Ou seja, os pacientes das instituições mais ricas tomaram muito mais remédios, fora os remédios do estudo, do que os outros pacientes dos outros hospitais. Ou seja, não houve uma randomização desse grupo. Fora disso, nove instituições selecionaram apenas um paciente. Como é que você blindou ou fez recrutamento de pacientes nesse estudo? Há fortes dúvidas de que o recrutamento foi direcionado. E essa dúvida se aumenta pelo fato de que o ensaio foi aberto, ou seja, os médicos sabiam quem estava tomando o quê e há uma diferença significativa do, 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 de antibiótico e porticoide a favor do grupo que não estava tomando é, 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 hidroxicloroquina e azotromicina. Perdeu totalmente o benefício da randomização. Dentre outras questões é, que mostram, ah, outra coisa, o follow-up, a perda de segmento do follow-up foi zero. Nunca existiu isso na história de estudo nenhum. O que é o follow-up? O follow-up é você é, seguir uma pente... Um né, o agente,
1: é o segmento.
3: Desculpa, espirrei. É você seguir os pacientes, faz o estudo. Você sempre perde um, perde dois, alguém não localiza, alguém morre, né? Esse estudo não perdeu nenhum. Isso sugere fortemente que eles selecionaram os pacientes do estudo. Então, o coalizão é o pior estudo da história da, da, da Covid-19. E é indeusado, é indeusado pelas pessoas que falam da, da, da ciência que esse estudo... Esse estudo não provou nada. Esse estudo não consegue provar nem a favor nem contra. Esse estudo não prova nada. E a Cochrane voltou esse estudo na meta-análise. Essa meta-análise da Cochrane não serve para nada.
2: Eu queria Foi feita com... uma absoluta eu, eu queria fazer um comentário. É, você falou muitas coisas sobre os... os... É, sobre as meta-análises que estão sendo feitas nessa os estudos. E também existe uma coisa que está acontecendo sempre, e eu queria que o pessoal aí que está assistindo prestasse atenção nisso. É, os estudos que a gente tem visto com a hidroxoloroquina, com a ivermectina, quando feitos de forma precoce, eles geralmente são positivos, ou seja, mostram a eficácia da droga, mas é o p-valor, que é a probabilidade do acaso, é, explicar esses resultados, ou seja, eu tenho uma diferença entre os grupos, mas em algum percentual essa diferença pode ser apenas uma obra do acaso. E esse percentual ele é proporcional à quantidade de pacientes que tem em cada estudo. Então, quanto menor o, o número de pacientes, maior essa probabilidade do acaso explicar as diferenças. Então, o que tem acontecido aqui? É os estudos são muitas vezes pequenos, eles mostram benefícios, mas o N, o número de pessoas incluídas, não é suficiente. E aí, esse estudo vai como resultado, né, como resultado final, é, fala-se que não teve eficácia, já que não teve poder estatístico para mostrar essa eficácia. Aí, qual é a solução disso? A solução disso é você colocar isso numa meta-análise, você soma os pacientes, os resultados de cada estudo. E aí, essas meta-análises, quando separam só os pacientes que foram tratados precocemente, mostra, sim, benefício. Mostra que teve diminuição da internação. Mostra que teve diminuição de mortalidade. Mas, como diz o Francisco, é, os coronavírus, os, 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 os é, gladiadores da morte, eles falam que isso não vale, porque os estudos foram individualmente inválidos. Ou seja não serve individualmente, não serve em grupo. Então, isso é uma outra coisa das metanálises que vem acontecendo sempre, né? e que vale a pena ser comentado. Aliás, Francisco tem uma, um material é, escrito com um grupo que fala exatamente disso, né? da, da, da significância estatística, não significar que não tem resultado, né? não, não tem, que não se pode é, atribuir eficácia ou não. Sim, o fato de um estudo não
3: ter atingido o P valor de 0,05 não significa que o que o estudo achou não vale de nada. Você tem que dar peso ao que está no estudo. Você vai é, dizer o que o estudo achou, dando a devida atribuição ao que está lá. É inverídico você afirmar que não tem evidência. Existe um achado, porém, ele tem um peso significativo A, B, C, D ou E. O estudo... Falar que o estudo não achou é mentira. O estudo achou. Só que ele não tem a significância estatística exigida pela ciência. Ele tem uma baixa significância estatística. É diferente de falar que não tem o não tem um achado. né a ausência é de evidência história. não é evidência de ausência.
1: Isso. A ausência de evidência não é evidência de ausência. né Já dizia Carl Sagan eu acho. Mas, assim, o que eu acho interessante é que quando a gente discute com algumas pessoas né, do, da Torre de Marfim, como eu costumo dizer, alguns catedráticos, eles questionam dizendo assim, principalmente formando opiniões de estudantes de medicina, o que é mais preocupante. Olha, vamos passar então para aquele do New England, que fala sobre a que entra exatamente nessa questão do P. Lembrando para a população que o valor de P, significância estatística, é... Quanto o meu estudo está dizendo que aquela intervenção, que aquele medicamento tem realmente eficácia ou realmente aquilo foi uma mera obra do acaso? Como é que a gente resolve essa dúvida? Você faz um estudo e aumenta o número de pacientes analisados. Se você acha num, num ensaio clínico que determinado medicamento, como o do New England Journal, que aliás, do JAMA, que fala da Ivermectina. Vamos colocar, então, aí o slide que comentava exatamente um estudo colombiano de dose única, 96 pacientes analisados para uma dose única de Ivermectina, resolvendo os sintomas né, em pacientes com COVID adultos, e jovens, né? A maior parte deles profissionais de saúde e que não tinham grandes comorbidades. Então, eu chamo a atenção aí de dois problemas. Como é que eu quero estudar a eficácia de um medicamento numa população que, teoricamente, não vai adoecer de forma grave? Jovem, sem comorbidade. Então, novamente, número de pacientes pequenos, se eu não me engano, 96, com talvez uma perda aí de segmento que levasse só a 76 e aí, a, a análise diz: olha, esse estudo não foi suficiente para mostrar redução de carga viral. Como se redução de carga viral fosse realmente eficácia, sabendo que tem pacientes com carga viral por meses. Você tem que analisar, como desfecho de um estudo, se aquela droga reduziu forma grave, reduziu o internamento, reduziu necessidade de hospitalização e que necessariamente a hospitalização significa, pelo menos, um pouco de oxigênio suplementar, cateter, máscara de Hudson, ou até ventilação mecânica, e por último, mortalidade. Então, assim, é interessante ver que os colegas professores, quando discutem com os estudantes, é aquela velha piadinha do professor de geografia, né? As mentiras que o professor conta no segundo grau, então, aí, o que o seu professor não contou para você na faculdade de medicina, é que, ah, isso é um estudo fútil, não tem P com menor que 005, sem as prensas, como eles falam na imprensa, parem os estudos, não pode ser mais estudar de Ivermectina. Parece aquela história. Não procure, senão você acha. E aí eu deixo o um recadinho para o próximo estudo que tem, que é o do ICON. Esse sim, com pacientes internados com uso de Ivermectina, hospitalizados lá na Flórida. É um estudo, claro, com a crítica de que ele não é prospectivo ao longo do tempo, ele é retrospectivo, mas que ele analisou pacientes na Flórida internados com COVID e que, utilizando ivermectina, reduziram tempo de internamento, mortalidade e sintomas, tempo de sintomas. Então, esse estudo já não foi visto com bons olhos. Então, esse que teve P com significância estatística e mostrou benefício, por ser retrospectivo, não duplo cego, randomizado, não serve? Ou o estudo de El Gaza, no Egito, mostrando mais de 400 pacientes analisados, randomizados, ensaio clínico, comparando 100, 100, 100 e 100 pacientes, tanto profissionais de saúde como pacientes internados, mostrando redução de sintomas, redução de necessidade de oxigênio, e redução de mortalidade em mais de 70%. Quando você faz uma meta-análise que é unir todos os estudos em torno de uma medicação, como é a ivermectina, e a doutora Tess Lowry, que foi quem falou que a ivermectina poderia parar a pandemia, a, o vídeo da gente que viralizou não é uma fala minha, é uma fala dela. Ela faz um vídeo para o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, pedindo para ele analisar esses dados que ela, como especialista em medicina baseada em evidência e consultora da OMS e do NHS e do NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra, analisou com o Dr. Arthur Rio e mostrou que a ivermectina mostrava redução do risco de covid e de mortalidade de 73%. Uma droga segura, eficaz, conhecida há mais de 30 anos no mundo, e que foi escolhida para tratar escabiose, que é sarna, pediculose, que é piolho, com a evidência mais baixa, evidência C, observação de especialistas. Mas para tratar uma doença pandêmica que globalmente tem causado mortalidade, precisa de ensaios clínicos com evidência 1A, hipocrisia tem limite. E nesse estudo da doutora Tess, eu queria colocar aí no diapositivo, o BIRD, que é o British Recommendation of Ivermectin Development, esse grupo de 76 especialistas em medicina baseada em evidências, analisaram todos os estudos envolvendo Ivermectina, o que de melhor havia em termos de evidência em ensaios clínicos, e comprovaram, em unânime opinião, que a OMS deveria liberar para uso emergencial na profilaxia no tratamento a ivermectina. Aguardamos cenas desse próximo capítulo.
2: Bom, é, a gente está aqui, gente, já no, no avançar da hora, Roberta, como sempre, brilhante, Francisco tem um, um compromisso agora. É, acho que vale a pena a gente falar aqui nossas considerações finais, eu vou rapidamente só falar uma coisa também que acontece muito, que é o seguinte, é o famoso viés de aferição dos estudos, né? Isso a gente não pode deixar de falar. Então, e rapidamente, é, uma das coisas que tem se feito muito é medir a eficácia ou não de uma droga através da aferição da carga viral em 21 dias. Ora, se eu tenho uma doença que tem uma fase inicial viral, depois, com mais ou menos duas semanas, o vírus vai embora e fica a inflamação, se eu meço a carga viral de alguém no CTI, porque está ferrado pela doença com 21 dias, ou de alguém que foi curado e está em casa, essa carga viral vai ser a mesma. E a gente vê um monte de estudo fazendo isso e dizendo que a droga é ineficaz. Então, é mais um exemplo dos vieses que a gente vê nesses estudos. Então Mas, falando isso, ele de
1: deservi, eu... ele mostra a redução de sintomas e é bom, né?
2: É, pois é. Enfim, eu acho que se a gente for ficar falar todos os erros aqui, isso vai ficar até amanhã. É, eu queria realmente assim agradecer Francisco e Roberto por ter topado essa ideia, eu queria agradecer a audiência é claro que essa live é uma live mais técnica, gente. Não, talvez não ficou tão fácil assim de, de entender. Mas isso é importante, porque a gente não quer atacar o mensageiro. A gente não quer fazer política. A gente quer atacar a mensagem. Então, por isso a ideia dessa live aqui. Para que as mensagens que a gente falou aqui fiquem para vocês. Ou, se alguém quiser rebater, né, a gente também está aberto. Isso é uma outra coisa importante falar. Eu sou doido para debater isso. né? Com alguém do outro lado... Então, é, fica aqui o convite para quem quiser debater com a gente num alto nível, a gente vai estar tá super à disposição. Quem quiser promover esse debate, a gente está super à disposição. Eu, Roberta, Francisco, toda a produção, tudo, todo mundo que está assistindo, meu muito obrigado. É, e eu só tenho aqui dizer que vocês são, são meus heróis e vendo o Francisco, vendo a luta da Roberta, eu sigo em frente também tentando fazer a mesma coisa. Bom,
3: é, adorei. A gente pode retornar essa live em outro dia para continuar em, em temas similares. É, eu queria deixar a sua mensagem de que... Bom, há a, a evidência científica robusta para o tratamento precoce. Fujam dos colegas que dizem que não existe evidência científica para o tratamento precoce da Covid. Fujam, por favor, preservem suas vidas. Fujam, Tá. É desses colegas, eles estão equivocados Lamentavelmente eles estão equivocados ah, o, 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 A questão do Dória Precisa ouvir a gente o, do, o, o Dória ouviu a gente Mas o problema do Dória é outro é, O Dória sabe preservar a vida dele Pode ter certeza que a vida dele Ele soube preservar direitinho é, Se ele está preservando a vida Dos cidadãos de São Paulo É uma outra discussão né? é, que vai valer muita discussão isso aí, lockdown né? essa é outra discussão a gente pode fazer uma live sobre lockdown, por exemplo uhum. ah, preservem a vida de vocês tá não existe na medicina essa história de ficar em casa doente deixando a doença agir em cima de vocês sem abordagem, sem tentativa de tratar não existe na história da medicina essa história de que só posso tratar se tiver evidência, um arco de comprovação Claro que a comprovação é o ideal, mas o ideal nem sempre é possível, e nem por isso a medicina deixou de agir para tratar câncer, para operar osso, para tratar criança, para tratar idoso, para tratar bebê, para vacinar para tétano, no sarampo. Nunca isso deixou de ocorrer pela falta de evidência um ar. Nunca. É uma loucura é, essa é exigência. É... Claramente, uma forma de tentar bloquear o tratamento para fins escudos. É, a gente pode discutir a qualidade da evidência, deve. Mas dizer que não tem evidência, me desculpa, a pessoa ou está maluca, ou é ignorante no assunto, ou tá agindo de má fé. E... E, por fim, a... Eu desejo a todos que reflitam bastante sobre o que a gente contou aqui. E quando forem ler um artigo, leiam o um artigo inteiro. Não leiam apenas o abstract. Está tendo muita manipulação nesses artigos que estão sendo publicados sobre o Covid. Como a gente demonstrou aqui. E estamos à disposição nos nossos canais, no meu canal, para o que for necessário para os colegas perderem a vergonha de prescrever e salvar seus doentes. É claro que não se trata de promessa de cura, nem de promessa de resultado, como todo tratamento, ele tem uma expectativa de resultado, uma expectativa de falha, e ele tem uma percentual de, de pessoas que sempre vão falhar o tratamento, não vão responder ao tratamento, tem um percentual de eficácia, de valor de número necessário para tratar, é... Essa é outra coisa que tentam usar para denegrir, né? Dizendo que a gente está prometendo cura, não é verdade, né? Não é bala de prata, mas pior do que a gente oferecer um tratamento é não oferecer um tratamento. E mentir, dizendo que não tem é, evidência que não tem tratamento. Essa, essa sim, é algo que no futuro terá que ser cobrado pela sociedade daqueles que estão falando isso hoje. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Eu agradeço a todos, é muito gratificante ver que até esse horário a gente tem mais de 800 pessoas ligadas nessa live, mostrando que as pessoas estão, sim, interessadas em aprender, mesmo o público em geral, mesmo falando termos técnicos, mas a gente vai se desdobrando aqui, tentando esclarecer e falar de uma forma que as pessoas entendam. O recado é que nós estamos comprometidos, nesse grupo de médicos, a fazermos, nem que seja uma live semanal, discutindo esses assuntos tão importantes para evitar que as pessoas deixem de ter esse objetivo de buscar auxílio, buscar ajuda, entender como funciona a doença, os sinais de alarme, então no próximo momento a gente gostaria de estar convidando todos aqui, os nossos professores, para semana que vem a gente debater sobre essa questão de lockdown, muitos foram os estudos essa semana, os meia-culpas dos premiers, e a gente vai estar vendo grandes reviravoltas em termos de políticas de saúde pública, com muitas pessoas dando braço a, tor a, torcer, a torcer, espero eu, porque a humildade e a capacidade de se entender que a gente pode modificar a nossa opinião salva vidas, salva economias, e as pessoas não morrem só de Covid, morrem de violência doméstica, abuso sexual infantil, violência contra o idoso, Pessoas que estão deixando de controlar suas doenças crônicas presas dentro de casa, com sua limitação da mobilidade. Então, é muito crítico isso. É muito difícil a gente ver essa situação do nosso país como se lockdown simples e tão somente funcionasse. Ele é muito importante, mas em termos de é, calamidades públicas, como estamos vivendo na nossa cidade e em muitas outras, e até reestruturar os serviços de saúde. Então, agradeço a todos. Fiquem com Deus e uma boa noite. Até o próximo encontro.
3: Tchau, gente. É um prazer.